1: Mathieu, avant de discuter avec toi de censure à l'université, je veux dire aux gens que Michel Onfray, qui est un écrivain extrêmement prolifique en France, très connu, philosophe et tout ça, il a parti une revue qui s'intitule Front populaire et le premier numéro est disponible ici, je l'ai trouvé hier dans un marchand de journaux, donc je l'ai acheté et Mathieu Boc côté écrit un texte extrêmement intéressant dans la revue, je vous invite à le lire, bon c'est du lourd, ok, là, vous avez besoin de vous asseoir dans un bon siège. Ça va vous demander de l'effort, mais quand même, c'est un texte brillant sur le nationalisme. Donc, bonjour Mathieu.
0: Bonjour, ben merci pour cette belle présentation.
1: <rire> Alors, écoute, on va parler de censure à l'université. Là, Bien sûr, on sait qu'il y a des, il y a des euh, conférenciers qui n'ont pas pu aller présenter des conférences. Tu en es de ce nombre qui a été là, censuré, tout ça. Mais tu veux aller au-delà de ça. Tu dis qu'il y, y a une censure. C'est-à-dire ce que tu veux parler, c'est de la vie académique elle-même.
0: Oui, alors c'est un rapport qui vient tout juste de sortir, euh, qui euh, qui s'est remis à la ministre McCam sur cette question et qui aborde la question de la, ce qu'on pourrait appeler de la pression idéologique dans euh, dans l'université. Alors, euh, pas seulement. Alors, euh, on peut penser euh, effectivement, il y a des conférences qui sont annulées, il y a, il y a tous ces événements qui sont connus. Mais ce qu'il faut voir, c'est à quel point, à l'intérieur même des départements, qui sont surtout sciences sociales, aussi droit et ainsi de suite, eh bien, il y a une forme de conformisme idéologique, de conformisme social, euh, de conformisme académique qui est très très fort et qui pousse en fait de plus en plus. On le voit, euh, des, euh, on pourrait dire des idéologique, commander, soit la recherche ou proscrire ou comment, euh, je dirais, re, refouler dans les marges de la vie académique ceux qui ne se rallient pas au dogme du moment. Euh, mm. je, je donne quelques exemples, c'est-à-dire en gros, dans l'université aujourd'hui, si en sciences sociales, vous n'êtes pas dans le paradigme théorie du genre, euh, euh, les différentes théories euh, du, du racisme systémique et ainsi de suite, euh, ou si vous n'êtes pas dans euh, une certaine lecture de déconstruction, eh bien, vous risquez de comprendre très rapidement que vous ne ferez pas carrière, vous ne ferez pas euh, mmh. long feu dans l'université. Autrement dit, la condition même de la promotion académique, de l'évolution dans ce milieu, euh, plus on touche les sciences sociales et ainsi de suite, c'est euh, se soumettre à une forme de conformisme idéologique. Et ça, ne sous-estimons pas à quel point ça a des conséquences sur la production du savoir, sur la production des connaissances, parce qu'ensuite, ces experts, entre guillemets, qui vont euh, dans l'espace public éclairé à partir de leurs connaissances, c'est souvent une connaissance militante, c'est une connaissance orientée qui se réclame de la science, mais qui dans les faits est très militante et le problème, c'est qu'on pourrait dire à la rigueur, ok, euh, les sciences sociales c'est pas des sciences dures, c'est pas, pas de la physique, donc il est normal que ce soit orienté, très bien, que le fondement euh, y a un biais philosophique le problème c'est qu'à cause de ce conformisme académique, il n'y a finalement qu'un point de vue qui est présent et la diversité de pensée est, est expulsée non seulement du champ des conférenciers, mais du champ même des études en sciences sociales d'une manière ou de
1: l'autre. Euh, qui s'assemble se ressemble, on peut dire, on peut faire le même constat pour le milieu des médias que je connais très bien que toi aussi tu connais bien. Écoute, dans le milieu de la, de la télévision, quand c'est le temps de former des équipes, euh, euh, bon, tu euh, tu vas chercher, t'appelles des gens que tu connais, qui, très, qui qui habitent un peu dans le même quartier, euh, que, qui sont passés par les mêmes écoles, euh, qui partagent les mêmes idées, et là tu te rassembles avec un, un milieu médiatique qui pense toujours du même côté, de la même chose sur le milieu scolaire et universitaire.
0: Avec cette singularité que l'université théoriquement, devrait être un lieu dans la... Des, des affinités, ça fait partie, ça va de soi. Ça, je pense qu'une société qui fonctionne bien, c'est une société où il y a des affinités, et une société où les gens se rassemblent selon leurs préférences, on le comprend très bien. Mais ensuite, sur le mode de, par exemple, la sélection des professeurs, la détermination, les fameuses peer reviews, euh, l'orientation des colloques, toute une série de choses qui peuvent sembler très, très désincarnées, hein, très, ça peut sembler très lointain. Mais le problème, c'est que c'est là que s'élaborent les concepts, c'est là que s'élaborent les, les théories, c'est là que s'élaborent les thèses qui seront ensuite normalisées dans le discours public. Et quelquefois, puis ça c'est un euh, objet d'inquiétude pour plusieurs, c'est que finalement au cœur de l'université, on produit moins aujourd'hui un savoir euh, qui aurait sa dimension euh, orientée, d'accord, mais on produit en fait un savoir idéologique. Et pour ça, me semble-t-il, il faut s'inquiéter justement de ce conformisme académique, de la méthode de sélection des professeurs. Il faut se demander si, dans, dans quelle mesure le mode de sélection des professeurs en ce moment permet la reproduction de petites coteries qui mmh. privatisent l'institution, en effet, qui s'approprient une institution publique au service de leur petite fraternité idéologique. Euh, je pense que la question de l'université, autrement dit, aujourd'hui, une des plus importantes qui soit, parce que euh, c'est le lieu qui, qui est consacré au savoir. Or, si le lieu consacré au savoir est un lieu qui ne croit plus au savoir dans sa définition classique, eh bien, on a un problème. Je pense qu'il est temps qu'on s'intéresse véritablement à l'université au sens large.
1: Et, et un des résultats, c'est que, écoute, il y a des recherches qui ne se font pas. Par exemple, si euh, tu étudies, euh, euh, en, je sais pas, en sciences humaines, en psychologie, et tu es au niveau de la maîtrise ou du doctorat, et ta recherche, ben, toi, tu veux savoir, par exemple, nombre de transgenres qui ont finalement regretté d'avoir changé de sexe et qui sont revenus à leur sexe original. Tu veux faire une étude là-dessus sans idée préconçue juste pour pour avoir des données Ben, elle sera jamais acceptée cette étude-là, jamais.
0: Ouais, bon, en fait, euh, et on pourrait multiplier les, les exemples en la matière. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des interdits idéologiques. Moi, je, je qualifie quelquefois l'université, de ce point de vue, il euh, y a des autorités cléricales. Hein, C'est-à-dire, autrefois, le savoir devait recevoir euh, l'imprimatur euh, du, du diocèse. Il fallait que les autorités cléricales du moment, que les autorités ju morales, légitimes, disent cette recherche est bien, cette recherche est autorisée, cette recherche ne l'est pas. Euh, à certains égards, on vient de, de basculer. À nouveau. Enfin, on... Depuis une trentaine d'années, l'université s'est progressivement réalignée vers... vers cette espèce de nouvelle manière de fonctionner et ça ne fait que se radicaliser. Et de ce point de vue, je... alors ça ne se décrète pas comme ça, mais il est bien que des voix de l'université, de l'intérieur de l'université, s'en inquiètent. Euh, J'espère que cette inquiétude va être prise au sérieux, collectivement, politiquement finalement. Parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, au nom de la liberté académique, on étouffe la liberté académique, ce qui n'est pas au détail. Mais,
1: mais Mathieu, hier, j'avais Philippe Lorange, le jeune intellectuel très courageux oui. de l'Université de Montréal. Et, et lui, il déplorait que le fameux rapport là, de M. Quirion, scientifique en chef du Québec euh, ne faisait que c'était des vœux pieux. C'est-à-dire que bon, il déplorait le fait qu'il y avait effectivement la censure dans le milieu universitaire. Il demandait au gouvernement de réitérer l'importance du débat euh, dans nos institutions d'enseignement supérieur. Mais ça allait pas plus loin. Est-ce qu'on devrait euh, employer la manière forte? Je pense que c'est Doug Ford qui a dit aux universités, si vous voulez avoir une subvention, vous êtes mieux de nous prouver que vous protégez euh, concrètement et activement la liberté d'expression sur beau camion. Plus sinon, vous n'aurez pas d'argent. Est-ce qu'on devrait, on est rendu là?
0: Je pense que Doug Ford, lui-même aussi paradoxalement, aborde la question de manière assez superficielle. C'est-à-dire, il s'intéresse à la question des... Globalement, pas seulement, mais c'est la question des conférenciers, c'est la liberté d'expression sur les campus hein, qui est... Bon. Euh, dans quelle mesure on va être capable de poser la question, par exemple, euh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la part cachée, appelons ça, de l'évaluation par les pairs? Dans quelle mesure on va être capable de se demander... Euh, le financement de certaines recherches relève davantage de l'idéologie que du savoir, dans quelle mesure on va être capable de diversifier les points de vue sur le mode institutionnel dans l'université Il euh, y, y a quelques années, euh, sur ce quoi il était autour de 2000, entre 2012 et 2014, je, de mémoire, je le dis avec une part d'imprécision, euh, il y a eu la volonté de créer un de institut des chaires de recherche sur le Québec dans l'université, parce que trop longtemps l'objet avait été négligé, l'objet Québec était presque absent de l'université québécoise. Et euh, plusieurs chercheurs et universitaires s'étaient mobilisés contre la création. C'est quand même pas mal. C'est des postes manquent dans ce milieu-là, mais s'étaient mobilisés contre la création de ces, ces chaires. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient l'apparition d'un point de vue nationaliste dans l'université. Donc, on était autrement dit, euh, c'est un milieu qui a peur de, de, de la possibilité qu'on pense autrement que selon les codes requis. De ce point de vue, nous ne sommes pas loin du catéchisme, nous ne sommes pas loin des autorités mais... morales, nous ne sommes pas loin des autorités religieuses.
1: Mais Mathieu, en terminant, je te pose une question personnel t'a enseigné, toi?
0: Oui, comme changer de cours.
1: Comme changer de cours, mais en sociaux, c'est ça?
0: Euh, oui, oui, Monsieur. Alors, bon, euh, moi, je, pour, pour différentes raisons, je reviendrai pas sur mon parcours biographique euh, dans le détail, mais j'ai je, je, compris que l'essentiel de ma vie se passerait à l'extérieur. Okay, de... Mais, mais,
1: mais euh... je, je te fais, je te pose seulement la question parce qu'on connaît que tu es un homme d'opinion. Là, veux dire vraiment, euh, est-ce que tu pouvais faire abstraction de tes opinions totalement lorsque tu enseignais puis t'enseignais, ah, euh, je... t'enseignais ta matière de façon tout à fait objective, sans que ton jugement je, je, dépense? Je, je,
0: je me faisais un devoir, je me faisais un devoir ensuite nul pas fait, mais de ne jamais transformer mon ma salle de classe en euh, en lieu de propagande c'est-à-dire mon cours ne servait pas à promouvoir une thèse ou une autre quand je présentais des thèses avec lesquelles j'étais en désaccord j'essayais de les présenter de la manière la plus convaincante qui soit et je disais souvent à mes étudiants euh, si vous voulez parler de de, de politique ou d'autre chose c'est après le cours c'est pas pendant le cours le cours euh, c'est pas je ne suis pas au service de mes propres idées euh, je, je présente ensuite on est des êtres humains on n'est pas des robots donc je devine qu'il y a toujours euh, un, des biais implicites, très bien, mais je me suis toujours fait un devoir, encore une fois, reste à voir si j'étais à la hauteur de mes vidéos, de ne jamais endoctriner dans ma salle de classe, de toujours considérer que la salle de classe ne m'appartenait pas et que le savoir n'était pas simplement une manière de masquer de l'idéologie. Donc, quand je parlais de Pierre-Éliott Trudeau, mm -hmm. par exemple, en sociologie du Québec, j'en parlais, j'essayais de rendre Trudeau convaincant. Euh, pour qui me connaît à l'extérieur de la salle de classe, on ne devine pas mon état d'esprit. Quand je parlais du marxisme, quand je parlais du multiculturalisme, j'essayais de les rendre convaincants pour montrer la logique interne jusqu'où ça allait. Ensuite, il appartient à chacun de juger. Euh, mais... Mon, mon cœur penche ensuite ailleurs, mais l'honnêteté intellectuelle devrait nous rendre capable de présenter des théories et des thèses auxquelles on n'adhère pas de la manière honnête en cherchant à, à révéler la, la meilleure, l'expression la plus convaincante de cette thèse à laquelle on n'adhère pas. À tout le moins, c'est l'idéal auquel euh, j'essaie. Je, wow,
1: écoute, c'est tout en ton honneur hein, parce que moi, des les, les, preuves de philo objectifs comme ça, j'en ai pas eu beaucoup au cégep.
0: Bon, on essaye de l'être, je dis pas qu'on réussit à, à l'être tout le temps, mais on à tout moment, on devrait tous se donner comme mission d'essayer de, de l'être.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, bonne journée, Mathieu Bocoté. Bon Salut.